0: 小姐跟我还有我们小编啊，这一阵子一直在整理许多古早的卡带，还有 CD。
1: 嗯，对，发
0: 现到有很多其实你很久没有听到的一些专辑跟好声音。
1: 对，突然之间就希望能够把所有从前听过的这些不同的载体，嗯，黑胶啊、卡带啊、CD 啊。真的有点发了疯的一样，一直在收集、嗯。其实上个礼拜播出林淑荣，嗯，也是因为在这段时间，我们就是一再重看这些好听的歌曲，嗯，然后就觉得说啊。对林淑荣的歌，曾经带过我们走过一段青春。刚开始在设定林淑
0: 荣这个主题的时候，会不会想说觉得太复古了哦？嗯。但是其实真正的在把这些好歌播放出去之后呢，有好多的歌迷呢觉得哇
1: ，那个时候林淑荣的声音真的是好有穿透力，我好喜欢他的歌声哦。而且那个时代的那个和音啊，我真的觉得很有趣。你看那个啊呐。那啊也很复古，然后就有点呼唤感。还有那个啊，嘟嘟嘟，嘟，无言的结局，嘟嘟嘟
0: ，呜<笑>
1: 。对啊，<笑>听到林淑荣的歌声呢、啊，就好像回到了一个很久没有联络的朋友啊。对对。然后你跟他开始一起重温旧梦。嗯。也谢谢所有的听众朋友，你们的留言，其实我们在看的时候都很感动，真的就是让。所有的人回到一个歌的情感里面。嗯，风音乐节目呢，这一个礼
0: 拜呢，我们要介绍的这位音乐人物，从七零年代末他的第一首创作开始进到流行音乐界，而接下来的这四十几
1: 年呢，他创作了无数首好歌。对，今天介绍的主题人物，他是我很好的朋友李子恒，然后我们是相识在。呃，以前我任职的飞碟唱片，嗯，那我第一次看到李老师的时候，我就觉得哇，他真的是一个很慈祥的人。为什么用慈祥形容呢？嗯、因为他就是一个很低调的人，然后你就会觉得，哎、欸，他的亲和力跟他讲话的这个口气是让人非常舒服的，所以他写的歌呢，就有他自己的味道。今天晚上我们要听的歌。就是李子恒老师的第一首创作发表，对大家一定没有想到，这首歌竟然在那么早的时候，李子恒就写出来了这么有味道的《秋蝉》。
2: 愁。
0: 大家都非常喜欢这首在校园歌曲时期非常
1: 著名的《秋蝉》。对，其实讲到这首歌呢，我觉得可以稍微让大家了解一下李子恒。他其实是出生在金门，等于算是一个外岛。嗯，那么他是十六岁的时候来到了台湾读书。他说他从小在金门，因为很多军队嘛。对。军队驻防的时候，他就看到这些阿兵哥们没事的时候就在弹吉他，吉他弦的声音就深深的吸引了他哦，嗯，那
0: 也种下了他开始想要玩吉他、练吉他的音乐过程哦。《秋蝉》这首歌呢，就是李子恒老师在当兵的时候开始练习创作的第一首歌曲哦，大概是一九七八年或七九年的时候吧，他自己呃回溯那个时光，他说其实他是要录给他女朋友听的，嗯嗯，结果没有想到。那个时候，他的女朋友呢就把这个 demo 带拿去
1: 金韵奖参赛了。我们后来有听过李老师的早期的版本，他最早参赛的这个 demo 啊，吉他就是得得得得得得得得得得得，他已经在设计一种吉他的和弦。嗯，他在写这首歌的时候，他已经有很多编曲的画面了。嗯，而且更有趣的是。最早的 demo 版就是李子恒老师的太太师母跟他的同学一起合唱的。<笑>那这首歌呢，因为参
0: 加了金韵奖的比赛，获得了优胜，收录在金韵奖的合集当中，就是我们听到的杨芳仪跟徐小菁这个版本。只要那个前面的笛子一响起，跟到最后的结尾的吉他声结束，就会感觉到那个。很有诗意的秋天
1: 哦，对，我可以讲一个秘密，对我来说是一个大解密。嗯，就是有一次碰到翁孝良老师，然后翁孝良老师又跟我说：“秋蝉的那个吉他，那个是我弹的啊！”真的。<笑>对，李子仁老师在这首 demo 设计出来了这个吉他和弦，但是现场录音的时候是由翁孝良来演奏。嗯，那我就觉得说，嗯，好好玩哦。那是台湾的校园民歌时代。金韵奖也是那个时候最重要的一个比赛嘛，嗯嗯,嗯所以举办金韵奖的呃新格唱片公司号召了很多大学生来唱歌写歌，嗯，那么这是一个蛮好的华语歌坛的转变时代。一九八零年呢，这
0: 首歌获得了当年金鼎奖的作曲奖、嗯。我们刚刚听到的版本呢是徐小天跟杨芳仪原唱的版本，但是在同一年呢，刘文正。也发行了一张民歌专辑哦
1: ，那把《秋蝉》也作为他这张专辑的很重要的主打歌之一哦。嗯，对，而且有了像刘文正大哥这种超级明星的影响力，其实大家很多人应该听到的就是刘文正唱的秋《秋蝉》。反而更让大家觉得好好听哦。嗯
0: ，从校园歌曲转换到流行音乐呢，李子恒老师制作了非常多的好歌。接下来我们要听到的第二首歌，相信你们一定都很熟悉，江玉恒演唱的《最后的温柔》
2: 。最后是一个冬季就该收拾情的过去不要再缱绻被风里，冰冷的双手，也是最后的温柔。啊，你可知否？最后这一个冬季，就是我们感情的年底。不要再留恋过去，哀怨的双眸，也是最后的温柔，只是我不能再接受。不要再。潇洒地走，虽然你的眼神说明了你依然爱我，只是最后别问。最后这一个冬季，就该收拾热情的过去，不要在缱绻被风里。冰冷的双手，也是最后的温柔。啊，你可知否？这一个冬季，就是我们感情的年底，不要再留恋过去。哀怨的双眸，也是最后的温柔，只是我不能再接受。
1: 这首歌啊，对我来说就是我第一次当上歌后的那种。<笑><笑><笑>那个歌后，你知道吗？就是当年有这个卡拉 OK 盛行，嗯，但还没有到包厢嘛，嗯、对，所以就会有很多桌客人，那就会有轮唱、嗯，所以我觉得那时候我这首歌唱的最好、啊的哦，因为它太好唱了，是啊，而且还有一个，它的歌词非常的感人，嗯、旋律又好。这首歌的作词者
0: 李子恒老师，作曲者陈小霞、嗯。其实他们两位呢，在流行音乐
1: 界一直到现在，他们都是非常好的创作搭档。这首《最后的温柔》是收录在一九八四年光美唱片公司发行的《什么时候》这张专辑里面。其实，呃，李子恒跟江玉恒两位哦，他们两个在音乐上长期合作的伙伴，江玉恒自己有讲哦。他当时很顺利的进入歌坛，他要感谢的人很多，尤其是当年光美唱片的宣传部经理苗秀丽、嗯，其实他后来就是开立唱片的老板，就是苗姐，我们就讲到苗姐。对、嗯，然后还有一位是光美的制作人于仲明老师、嗯，他也是透过朋友。介绍了这个苗秀丽，这个苗秀丽竟然是山东郊县人，嗯，跟他是老乡。然后在见到于仲明的时候呢，于仲明又是跟姜玉恒一样是韩国的华侨，嗯，而且是他的学长，所以他觉得人生的际遇很奇妙。经过这两个面试官审核。江玉恒就进入了唱片这个行业。我们曾经也制作过江玉恒江歌的专题哦，那
0: 也播过这首歌。呃，李子恒老师也在讲啊，有的时候啊，他觉得歌会红或不红啊，不见得是这首歌到底创作的好或不好。其实呢，他也关系到歌手里面能不能把他的声音跟表情这个特质呈现在这个歌的意境里面、嗯。歌手能不能融入在这个歌里面
1: ，其实是一个很大的关键。对，所以最后的温柔这首歌就会有，不要再编织借口
0: 。你真的是歌后诶，<笑><笑>我现在知道你为什么唱这首歌唱得很好了，因为它是你的音域，就是一个歌手能够把你的这个特质跟那个音色呈现在这个歌里面，刚刚好，恰到好处
3: 。嗯
0: ，我也觉得。<笑><笑>谢谢你的赞美。我们在制作李子恒老师的这个专题之前呢，就是熊姐跟我有一个讨论的过程。当熊姐跟我说“我们来做李子恒好不好”，我当下就说 “OK”， 因为我那几天一直在哼接下
1: 来我们要听的这首歌。对，不管你是什么年纪，你听了都会非常感动。苏芮的《牵手》。
2: 梦，所以悲伤着你的悲伤，幸福着你的幸福。因为路过你的路，因为哭过你的苦，所以快乐着。是。
0: 今天的李子恒老师的专题呢，从第一首歌一九七零年代末听到八零年代的姜玉恒，接下来听到的这首《牵手》呢，是一九九三年苏芮的专辑。你看，在不同的时期，嗯、李子恒老师的创作呢，真的
1: 都有他自己很独特的韵味哦。《牵手》这张专辑发行在一九九三年哦。对苏芮来说，她是从《一样的月光》嗯那样子的一个摇滚的呐喊的一个黑色系的女歌手，那么一直到《牵手》，她变成是一个包容，嗯、然后爱，你会觉得她的那个温柔的那个声线，嗯，好像就被这首歌烘托出来了。这首歌也让李子恒获得了第五届金曲奖的。最佳作词人，我觉得当时啊，李老师有非
0: 常多一起合作的伙伴，像苏芮的这张专辑的总制作人就是李授权老师。
3: 嗯，
0: 那时候授权老师呢。邀请李子恒老师来创作一首歌给苏芮，那他自己也在想说，苏芮从一个摇滚的呐喊的刚硬的一个角色，怎么样子呃重新去塑造他现在的生命的面相、啊、我觉得这个就是老师的一个特质，就是他每次在制作歌曲或创作歌曲的时候，他会很认真的希望怎么样子可以给歌手他现在的样子，跟符合他现在的声音
1: 。他自己也讲，就是。他说他是一个个性比较温吞的人，所以就算帮苏芮写歌这个挑战，他也觉得他写不出来摇滚乐。嗯,嗯,嗯，所以他就很想刻画身为一个母亲的苏芮，他想要表达的是什么？嗯,嗯，那么《牵手》这首歌呢？其实老师有曾经提过，他好像反复写了很多，一直觉得说会不会太简单了？嗯嗯嗯会不会旋律不好唱？所以，其实一首好歌或者一首大家耳熟能详的歌，是经过幕后的创作人跟制作人，真的是深思竭虑出来的一个
0: 作品。当然，也有很多歌曲就是好像是说五分钟就搞定的，十分钟就写出来的歌。但是，我很相信啊，其实在写歌跟创作的过程当中，是酝
1: 酿很久的。嗯，对。嗯磨一个的孔啊！对对对<笑>，翻译一下就是那个煮粥啊，<笑>所有的粥都需要那个熬的时间刚刚好，对，然后那个火要慢慢转小，<笑>对，这就是一种写歌就是熬嘛，真的。呃，其实认识李子恒老师这么久以来，我对他的就是很正直，然后他的个性又低调，嗯，可是他什么歌型？他都愿意尝试，对，这是一个非常令人敬重的一种工作态度跟创作精神。嗯，对。接下来我们要听的歌曲就是《永隆你的时代》了。他就会是另外一种
0: 呃偶像哎，就是你看李子恒老师可,可以写《牵、呃、手》，可以写呃这么沧桑的《最后的温柔》，但是呢，他也可以制作《小虎
1: 队》。对，我们来听《红蜻蜓》。
2: 树越来越少，我知道我已慢慢地长大了。红色的蜻蜓，曾几何时也在我岁月慢慢不见了。的蜻飞在蓝色天空，游戏在风中不断追逐它的梦。天空是永恒的家，大地就是它的王国，飞翔是生活。我们的童年也像追逐成长吹来的风，轻轻地吹着梦想，慢慢地升空。红色的蜻蜓是我小时候的小小英雄，多希望有一天能和它一起陪。当烦恼越来越多，玻璃弹珠越来越少，我知道我已慢慢地长大了。红色的蜻蜓，曾几何时也在我岁月慢慢不见了。
1: 你有没有觉得这真是一个进行曲？要吼，吼，吼，吼，哦，不是哈吗？不是，吼，吼，吼，吼，吼，吼，对对对对，你看、嗯，大家应该就是像我这样子，就是听到这首
0: 歌马上就会哼。《红蜻蜓》这首歌在当年呢，小虎队的这样子的一个青春偶像里面呢，其实它也变成是另外一种转型的代表作、哦。嗯，他们本来是一个翻跟斗的，然后本来是那种舞动的那种呵呵舞蹈。青苹果噔噔噔噔
3: 噔噔噔，
0: 唱了这首比较是呃民谣曲风的《红蜻蜓》嗯，也让他们的形象跟他们的那个扩散力大增哦
1: 。对对，其实他们在一九八九年的第一届金曲奖。获得了最佳组合之后啊，他们趁着热潮就已经准备发第二张专辑。但第二张专辑你知道吗？就是要定型了。<笑>所以《红蜻蜓》反而是让这三个大男孩小虎队陈志鹏、苏有朋跟吴奇隆哦，回到他们自己男孩的这个初心。嗯<笑>，对，唱一首《红蜻蜓》，那么就会让所有的乐迷们跟着他们回到了一种。像童年的成长时光，你看现
0: 在再回来听《红蜻蜓》，还是有某一种东西是歌，就是会带着你飞翔、嗯，歌会带你享受阳光
1: 。对，而且也因为这首歌啊，他们就也去掉了，就是像《青苹果乐园》时候一定要去，那个时候叫做模仿日本偶像，嗯，对不对？对，那个少年队，年对，<笑>少年泰，因为少年队的那个舞蹈动作其实是很一致的，对。然后你就会觉得哇，好好听哦！然后唱到这里就一定要跟着他的手这样摆。但是呢，小舞对他毕竟还是想要传达的是一种情怀，嗯,嗯，所以《红蜻蜓》反而是带着一个梦想的少年，他带着我们去追求下一个人生阶段的一个成长过程。《红蜻蜓》这张专辑呢，也去掉了小虎队那种比较是
0: 热门舞曲的部分，哈，加重了它比较抒情的旋律跟比较童真的歌词。其实那个时候啊，发行的一个月当中，其实就卖了四
1: 十万张、嗯。其实小虎队也开始更凸显了自己的个人特色了。对，也因为这些有梦想的歌曲啊，也带动了。我记得那时候好像小书店里面就卖好多小虎队的照片。嗯。六张一组，<笑>然后都会有不一样的衣服哎、欸嗯。对我来说，那个时候，唱片公司的确在推出这组偶像的时候呢，已经有兼顾到他们的内涵跟气质了、嗯。我们应该要来找一个时间来好好介绍小虎队，这一定要的。对啊，静、啊啊、<笑>候我们什么时候推出小虎队的专辑。李子恒老师呢，
0: 从《红蜻蜓》这张专辑开始，成为小虎队的专属制作人哦。接下来我们听的下一首歌，一样是小虎队的歌曲哦。哎、欸，听到这首歌我会想哭哎。对，那个口琴就是李子恒老师吹的哦。天啊，他
1: 真的好会吹口琴哦！我正好好讲一下他吹口琴的故事，但不是现在，现在我只想听歌，《蝴蝶飞、啊》呀。
2: 山岗努力在寻找他的家，小雨敲醒梦中的水河，绽开微笑的脸庞。我把青春做个风筝往天上爬，贝壳爬上沙滩看一看世界有多么大，毛毛虫期待着明天有一双美丽的翅膀。小河躺在森林的怀抱，唱着春天写的歌。我把岁月慢慢编织一幅画。梦是蝴蝶的翅膀，年轻是飞翔的天堂。放开风筝的长线，把爱画在岁月的脸上。心是成长的力量，就像那蝴蝶的翅膀。这风声越大，歌声越。
1: 去绑蝴蝶
0: 结。<笑>你刚刚跟我们分享说，你好想分享那个李子恒老师
1: 吹口琴的故事。对，呃，其实我在九零年代在飞碟唱片嘛，然后那时候我们就做很多连续剧主题曲。嗯，那你知道当年在做连续剧主题曲都要帮忙做配乐。嗯，那配乐就是可能要快的有慢的，抒情的、苦情的、哭的时候的那些同一个旋律哦，就是主题曲那个旋律。好像也是一个剧，然后我就不认识李子恒，可是我知道李老师是这首歌的制作人、嗯，那我们在同一个公司，所以我就很冒昧的打电话给他说：“哎、欸，老师不好意思哦、喔，那首歌我想可能要麻烦老师做个配乐、嗯，老师就一口答应。那时候我其实没有见过他，然后我们就约在录音室碰面。那老师来的时候带了一个箱子，嗯，然后我想说，嗯，他怎么没有带吉他？”嗯，我就陪着他进录音室之后，他把那箱子打开，里面大概有二十八口琴。他、啊、真的哦？对，他就一把一把试吹，他就把那整个快的、慢的、愉悦的、哭泣的，他用他不同的口琴就表现出来在戏里面不同的情绪。然后我就觉得，哎呦，他好棒哦！<笑>因为不熟，所以我不敢跟他多说话。嗯，然后我就说，老、哦、师真的好好听哦。那李老师其实从我认识他那一天开始到今天，我都觉得他就是一个很谦逊的人。嗯，对，就是很客气。然后，呃，我没有看过他对任何事情有过不客观的见解。对，他就跟我说：“嗯，谢谢，我觉得这首歌应该要这样表达。那你看看制作单位是不是觉得 OK？” 听熊姐分享这个故事啊，其实讲到《蝴
0: 蝶飞啊》啊这首歌啊、嗯，也跟我曾经有过一个。简短的缘分啊，李子恒老师在帮我制作第三张专辑《沙粒》的过程当中啊、嗯，那时候我们在为选歌这件事情选了很久。嗯，对。那其实李老师呢，当时他本来很希望我可以演唱《蝴蝶飞》呀，
1: 真的假的？对。
0: 那对于这首歌《蝴蝶飞》啊，他有一个自己心里面的 demo 的想法，就是他觉得是吉他，他、嗯、觉得是一个轻柔的声音。嗯。他有他自己对于这个《蝴蝶飞》啊的画面
1: 想象，嗯，所以
0: 那个时候他。还有跟我提这个想法，那你
1: 要不要现在创个四句就好？那时候老师的想法其实是
0: 好像会把蝴蝶飞变成在前奏
1: 哦，蝴蝶飞呀、啊，嗯，就像童年在梦里跑。其实这样很感人嘞
0: 。我觉得那个是老师写歌的某一种、嗯，他可能会觉得说这个东西是他这一首歌里面最重要的一句，他希望可以往前走。嗯,嗯
3: ,嗯，对，所以
0: 老师有示范给我听说，说永你应该可以试试看，他让这首歌变慢一点点的版本。嗯，然后可是把蝴蝶飞放在最前面
1: 。我记得他在。做江惠的那一首《半醉半清醒》的时候，他也有这个想法，嗯，这、就是他第一个版本做出来的编曲，其实是比较古典的。他就觉得，哎、欸，这样唱进去蛮好听的。但是唱片公司的老板就跟他说，哦，这首歌的旋律一定会大众嘞、嗯，我们一定要给他做短、鹏一点、嗯。对对对，对，就是然后就把整个编曲的速度跟那个气氛就全部改了。然后李老师又说，其实也很好听，嗯。对，虽然跟我原先想的不一样，但是我觉得只要是好听的东西，各种口味都可以有。嗯，对对对。哎，这个不容易。我觉得在音乐人的世界里面、啊，他没有为只单纯的为自己的想象力去做事情。嗯，他其实还有兼顾到想象力以外，要更多人喜欢。而且我觉得刚刚熊也讲到说，呃，因为那首呃。戏剧的
0: 制作，然后他也会希望可以用他自己的创作满足不同
1: 人的想象力。嗯，嗯我从来没有看过二十把口琴放在一起，哎<笑>，真是！我对我来说，李老师，如果你听这一集的话，我真的告诉你，你真的让我大开眼界。嗯，其实李老师在八零年代呢，就
0: 创作过一首非常重要的连续剧主题曲哟、哦。真的，我
1: 为了这部戏要哭掉多少眼泪。
0: 今天晚上的最后一首歌，带我们回到那个时候的电视年代哦。我们一起来听这首《星星知我心》，大家晚安，晚安
2: 。昨夜多少伤心的泪涌上心头，只有星星知道。我的心，今夜多少失落的梦埋在心底，只有星星。